0: E agora o programa que você estava procurando. Aquele que vai tentar acabar com os mitos, derrubar os assuntos mais sinistros e não vai se desculpar por falar besteira. E se você já escutou algo semelhante em algum lugar, não é pura coincidência. Começa agora o Braçagem Forte com Henrique Boaventura e Esteban Quito.
1: E aí galera, Esteban da Suricato aqui.
0: Alô, Henrique Boaventura e Lactose é o novo complexo Almeida Prado. Ah, meu,
1: tu é grumpy. Só isso que eu tenho para te
0: dizer. Por que grumpy, cara?
1: Grumpy, porque tudo que é novo, tudo que é moderno, sabe? Coisas novas, inovações do mercado, coisas que não são sem graça e alemãs, tu não gosta, velho. Saca? Tu parece um, um executivo da Ambev falando.
0: É pessoal o troço? É assim? É seco? Ah, meu. Eu é também seco.
1: gosto de serva inglesa. É, tá. Tá semi-perdoado.
0: Muito obrigado. Eu também gosto de seva, eu também gosto de creamail cara, e aí? Escola americana, escola modernosa, ah, cheia dos paranormas? Cremeil,
1: escola americana é.
0: Pá. Meu, e-mail é escola americana. Ponto. E aí, onde está seu Deus agora? Não é onde o melhor. Está, representante, onde está teu Odin né? agora? Eu, fala por ti, meu. Não. É um baita representante da escola americana.
1: Baita representante da escola americana? Em que critério?
0: No meu critério? <risos> no critério que eu não consigo falar sem gaguejar? É, tipo, isso tremei agora aqui. <risos> e aí, meu? O que tu tem feito da vida? Primeiramente, episódio 44, vamos falar sobre a nova e a velha onda da lactose. Um assunto que já foi solicitado, hoje em dia tão em, em, na, na, nas luzes da ribalta, a lactose, e a gente resolveu falar um pouquinho, explicar um pouquinho como é que funciona, o que, que é e como é que se usa ela nas cervejas. É importante falar sobre o assunto no início do episódio, para as pessoas terem uma ideia do que, que elas vão ouvir, entende?
1: Na verdade, quando elas vão ouvir o episódio, elas já sabem do que se trata, porque aparece no Spotify, aparece no agregador de podcast, no iTunes Eu posso botar tal. um ponto
0: de interrogação, então.
1: Episódio, interrogação, interrogação E vem várias interrogações
0: Is, Meu Melhor é impossível, cara Agora todo episódio vai ser uma incógnita A pessoa vai ter que abrir o episódio ah, e, e o card do episódio vai ser um ponto de interrogação Genial Ao contrário Sim, claro Inclusive um pedido de desculpas Para as pessoas que às vezes mandam mensagem Pelo Instagram Ah, Por que vocês não atualizam com o que vocês fazem? Porque é chato Redes sociais é chato, e eu não tenho paciência, eu que tô não tenho paciência. Se você tem paciência, se você gosta disso, manda uma mensagem para nós pra gente conversar, para se a gente consegue chegar num num consenso aí. Mas cara, redes sociais são complexas.
1: Cara, definitivamente eu não gosto. Eu não consigo ficar sabe nessa vibe de de postar coisas
0: constantemente. Eu me esforço para estar Para Você mostrar. Você é blogueirinho, as coisas. né, meu? Na sério. Não. não, não sou blogueirinho, não, meu. Eu. Blogueirinho. Cara. Blogueirinho. Eu, eu, é cansativo, mas a gente vai tentar melhorar isso. Uh, mas a gente tá presente aqui, nós somos seres humanos, então, tipo, a gente conversa. Sempre que manda uma mensagem lá pelas redes sociais, a gente conversa. A gente só não publica. Mal aí.
1: Cara, deixa eu só fazer uma conferência rápida aqui. Henrique Boaventura, no Instagram. 685 posts. Né?
0: Quantos amigos?
1: 600 e alguma coisa. Eu já saí da tua página.
0: Estevam 145 posts. Eu, eu, eu preciso dizer que eu trabalhei em agência de publicidade. Tipo, eu fui. Por um tempo eu fui contagiado por isso, tá ligado? Entendi. Mas já saí. Já tô... tô, tô já tirei esse... Fiz a, o detox, tá ligado? Ai, ai. Pois é. Tá, meu,
1: mas e além de publicar coisas nas redes sociais, o que tu tem feito?
0: Dá pra ver pra essa minha voz crocante. Tipo, no último mês, mês e pouquinho, eu passei tipo 75% do tempo longe de casa. Tá aí o, o atraso do episódio Se dá um pouco por causa disso Estivemos no Espírito Santo Fizemos a organização da Copa Cerveja Brasil Foi bem legal Encontramos alguns ouvintes no, Lá no Espírito Santo Galera que escuta a gente dirigindo pro trabalho Coisa muito maluca, diga-se de passagem E foi muito massa uh, Uma coisa que a gente ouviu Que eu achei muito interessante É dar... Uh, Dar uma cara para as vozes, né? Que muitas vezes as pessoas nos escutam e não sabem, não tem ideia do que, que a gente é, né? Se a gente é um cone, alguma coisa assim, ou sei lá, uma árvore, uma barbárvore, que nem né, que só gosta bastante de, de Tolkien. Mas foi bem massa. Foi usado também o sistema, nosso sistema de, de julgamento online lá na Copa da Cerveja, e foi bem a fuder. Muito massa. Um abraço para todo mundo lá do Espírito Santo que conversou com a gente. Abração. E na última semana eu tava no Chile, também viajando a trabalho, correria desgranada, provei várias cervejas chilenas lá, estão com uma cena interessante, apesar de ter uma cena, acho que eu já comentei em algum momento sobre isso, eles têm uma cena muito focada em cervejas alemãs, mas tem umas cervejarias novas surgindo lá que estão fazendo umas, coi umas coisas diferentes, tive a oportunidade de tomar algumas, Tomei, principalmente, uma que eu gostei muito é a Tamango. Cervejaria é muito boa, tem uma pegada meio suricato, assim. Então, tipo, eu vejo um potencial bem grande pra eles lá, apesar de estar com um mercado muito pequeno ainda. Mas as cervejas são de muito boa qualidade. Então, foi isso que eu fiz nos últimos tempos. E tu, meu?
1: Cara, eu tô numa vibe similar. Viagens, finais de semana longe de casa. Espírito Santo, final de semana passada agora a gente teve o oitavo... Festival da Cerveja Gaúcha, nono, oitavo, acho que foi oitavo, em Santa Cruz do Sul. E foi festival, assim, normalmente é é bem cansativo, é uma overdose de, de tudo, de pessoas, de cerveja, de horas sem dormir, churrasco
0: na calçada e coisa e tal. Tu curte essa, esse bagulho de churrasco na calçada? Não tem churrasqueira nessas cidades que vocês vão?
1: Uh, churrasco na calçada é massa, mano. Mas sim, se tivesse churrasqueira seria melhor Mas Eu fico imaginando vai... quem
0: limpa depois
1: Cara, é Pega fogo no carvão e Sei lá, vira purpurina <risos> No outro dia tá limpo vira pur... <risos> No outro Nossa. dia tá limpo, velho Entendo, claro A chuva limpa Choveu lá? Choveu Píncaros Muito, 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 muito Parecia um potreiro Foi mal a organização, <risos> queimei <risos> o festival mas
0: é, meu, chuva. Ah, nossa. Só quem, só quem participou de, de, de rodeios que entende o que, que é isso. É, meu, chuva.
1: Chuva.
0: Mas foi divertido,
1: entendemos bem, a galera tava curtiu as servas, fizemos novas amizades, encontramos, encontramos velhos amigos. Não é me massa. encontraram. O Henrique não tava lá.
0: Meu, eu sou, eu sou o cervejeiro que menos vai em festival, eu acho, cara. Que vida corrida, meu. Grumpy. Não, não é Grumpy. Eu tava no Chile, meu. Quantos festivais tu foi no Chile? Eu fui num festival da minha vida indo pelo Halo. Conhece esse festival?
1: <risos> ai ai, cara. Mas é. é isso, meu. Vida de. Vida de, de cervejaria tá. Tem cobrado seu preço, final de semana que vem estou em Florianópolis, no próximo final de semana vou para o Chile, falar um pouquinho sobre cervejas azedas, participar da Copa, julgar a Copa Nacional lá do Chile, do Chile, coisa eu ia dizer, e o cansaço batendo,
0: roufei <risos> o, o rude, vou para o
1: Uruguai, falar um pouquinho de cerveja sour. vai estar tá o Palmer lá, uma galera legal.
0: Abraço pro Pablo, nosso amigo, o juiz do BJCP lá de Montevidéu. Abraço pro Pablo. O Pablo, cara, é a pessoa mais louca que eu conheço, meu. Meu, ele pega o carro dele, tipo, eu me lembro que em algum evento ele chegou do nada e disse assim, tô dirigindo a 12 horas, sozinho. Foi,
1: foi no Sul Brasileiro agora?
0: Eu acho que foi no Sul Brasileiro, cara, ele dirigiu, tipo, 12 horas.
1: Ele veio sozinho, pilotando.
0: Exato, meu... Olha que maluquice, velho. Not healthy. Not healthy at all. Mas me diz aí, cara. Onde é que tu vai julgar agora que eu sei que não é no Chile?
1: No Uruguai. Em Sacramento.
0: A Excelente Copa... cidade. Cidade bem histórica.
1: Copa Uruguaia de Cerveças.
0: Como tá teu espanhol? Horrível. Make Inglês, mano. Inglês. Meu, tem que aprender espanhol, cara.
1: Cara... Eu já falo três línguas, velho. Tá, tá bom. Falo
0: duas, três mal. <risos> que merda. Eu tô indo pra sexta, cara. Com momento babaca. Língua. Quantas tu fala fluente? Cara, fluente eu não falo nem português, né, meu?
1: Tá, pois é. Então tu não tá indo pra sexta.
0: Muito menos tu. Meu, sabe pedir McDonald's, velho? Pronto. Tu já, te... tu já tem um nível de fluência, velho. Que é a tapinha nas costas, né? Tá bom. Vamos parar de falar merda? É, vamos
1: falar de lactose, que pra alguns é quase a mesma
0: coisa. <risos> <risos> vamos falar do laxante natural. Caramba! Eu não lembro de algum outro tema relacionado à saúde pública que fosse tão gritante na sociedade como a lactose é hoje em dia. Acho que não ganha até do glúten, cara. Sério? Pois é, dá ah, tudo bem. Tem umas doenças aí que matam e tal, pá. Mas tipo, é um, uma limitação alimentícia, tipo, é a primeira vez que eu, eu acho, na história que, que é um troço tão forte, tão pesado na na, na sociedade. A ponto de mudar, inclusive, os hábitos de consumo das pessoas, saca? No caso, a intolerância à lactose. Né?
1: Cara, sei lá. Tipo, é... a não sei
0: quando as pessoas pararam de usar cocaína, por exemplo, como uh, estimulante. Cocaína era um estimulante, antigamente, antes de se tornar uma droga ilícita. Mas, tipo, sei lá, é muito bizarro isso. Cara, mas é, eu acho
1: que tu, sei lá. Eu não vejo essa importância ou esse impacto da lactose no mercado simples. Meu, anos luz menos do que essa intensidade que tu tá falando.
0: Mano, tu já foi no supermercado e viu a parte de zero lactose? É gigante, velho. É menor do que a parte de cerveja artesanal. Não, não, sim, não, não, não. Sim, 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 sim. Não, 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 não. não.
1: Enfim. Bom, então, a lactose ela é um disacarídeo encontrado no leite, no leite dos mamíferos. E os disacarídeos são cadeias orgânicas formadas por duas unidades de monossacarídeos. Monossacarídeos são carboidratos simples. Resumindo, simplificando, é um tipo de açúcar encontrado no leite. É um tipo de açúcar que é 75% menos doce que o açúcar de cana. E geralmente é utilizado em. Cara, nesses leite ninho, ninho, paga-nós. Nê... Ah, Não. nã. essas, Essas papinha para nenê e tal, também é utilizado como laxativo e como diurético. Uh, constitui ainda de 2 a 8% do leite e a gente conhece a lactose isoladamente desde meados do século XVII. LAC é o termo em latim para leite e OSE significa membro da família dos açúcares, então açúcar do leite. Uh, antes de ser absorvida, a lactose ela precisa ser quebrada em monossacarídeos menores. Isso é feito no nosso organismo pela lactase, que é uma enzima. E ela quebra a lactose em glucose e galactose, através de uma hidrólise, que é uma quebra pela água. Essa enzima, na verdade a falta da enzima da lactase, é o que faz com que algumas pessoas sejam intolerantes. O mais interessante é que com o passar do tempo a gente deixa de produzir a lactase. Os outros mamíferos, logo, logo no desmame ali, naquela, naquela época, enquanto os, os filhotes ainda são muito pequenos, eles param de produzir e é um efeito meio, meio pra forçar do, do organismo do, do mamífero, pra forçar o desmame. E nos humanos, a gente continua produzindo. Até muito tempo. Tipo, meu pai passou a ter problemas e descobriu que ele virou intolerante. Porque... Uh, ele, o organismo dele parou de produzir lactase E o mais engraçado Dessa história, meu, é que fazia muito tempo Que eu não tomava leite, iogurte e tal Só comendo, sei lá, queijo Processado, jaguar, assim E eu, tipo, bah, não posso, né, meu Queijo é o bacon da vaca Não posso deixar de comer queijo, é muito bom E aí eu, tipo, comprei Algumas caixas de leite no mercado E, pá, vou tomar um copão de leite todo dia E, mano Foi tenso Chorava ba sangue Basta dizer isso No primeiro mês Cara, foi muito tenso E aí depois uh, Estabilizou a coisa, assim Agora tá de boa Mas eu fiquei com medo de, sei lá Talvez tenha sido um efeito placebo, sei lá, não sei Só que eu parei de Eu tinha parado, sei lá, por anos de tomar leite E aí a volta teve que Meio que pegar no tranco, assim Louco. Eu, eu,
0: só, eu só queria pontuar o quão ladrãozinho de meia tigela tu é, porque tu roubou essa história que eu contei pra ti. Como assim, mano? Do desmame dos animaizinhos, dos ah, mamíferos. Do foi muito boa, velho. Muito boa. Eu gostaria de deixar claro pros nossos ouvintes que quem contou essa história fui eu. Mas tudo bem. Eu deixo tu levar os, os louros dessa vez. Não tem problema. Essa, Mas realmente é uma coisa interessante porque eu não consumo... Praticamente nada de origem uh, de leite. Origem... Eu não consumo quase nada de leite, em verdade. Na verdade. Uh, não sou chegado em tomar leite, não gosto de queijo. Uh, acho que o único. A única coisa que eu realmente como de origem. que tem origem no leite é a manteiga. Mas, tipo. É uma quantidade bem irrisória. Então, tipo. Eu, eu, eu diria que queijos de má qualidade me fazem bastante mal. Mas cerveja, vejam só, cervejas com lactose não me fazem mal. Então tô bem na, ainda, ainda estou bem. Mas falando em lactose, se você já está... Só nessa introdução que o Kitó deu, se, nessa introdução pequena, mas que nos iluminou, já ficou com vontade de fazer alguma cerveja com lactose? você pode encontrar lá na Cerveja da Casa. Nosso patrocinador, um abraço para o Daniel. Mas para você que não conhece a Cerveja da Casa, ela é o fabricante dos melhores equipamentos do Brasil para a produção de cerveja artesanal. Como exemplo, tem aquele moinho que eu pedinchei lá para o Daniel e que uso frequentemente nas minhas braçagens aqui. Então, se você está buscando produtos de qualidade ou insumos para fazer a sua cerveja, não tem lugar melhor que a Cerveja da Casa. Estão sempre lançando produtos novos e equipamentos para revolucionar a vida do cervejeiro caseiro. Pra quem é da região metropolitana de Porto Alegre, dá um pulo lá no espaço da Cerveja da Casa, na rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas. Ou, se você não é daqui, vai lá no site cervejadacasa.com e olha os equipamentos e todos os insumos que eles têm pra você.
1: Boa! Tá, meu. E olha só. A gente conhece a lactose desde o século 17. E como é que é a lactose... Foi parar no mundo da cerveja. Como é, que,
0: como é que houve essa união aí? Basicamente, a lactose ela não consegue ser fermentada pela grande maioria das leveduras que a gente usa no nosso processo cervejeiro. Claro, tem os bitinhos lá, selvagens, tipo brete, que pode fermentar ela. Que conseguem quebrar esses açúcares mais complexos em açúcares menores. Então ela dá ao cervejeiro uma capacidade de aumentar o corpo da cerveja que ele está fazendo sem adicionar tanto do soro. Afinal de contas, o Kitor já falou que ele é um açúcar não tão doce quanto o açúcar de cana. Mas quando ela foi introduzida lá no século XVIII na Inglaterra, o propósito era um pouco diferente. Os bretões tinham um problema. As cervejas mais hypadas da época, tipo porters e stouts, eram frequentemente um blend de cervejas mais novas com cervejas mais velhas. Essas cervejas que eram mais velhas já estavam mostrando o sinal da idade já estavam mostrando as características de envelhecimento e até mesmo de contaminação por brete. Afinal de contas, naquela época a gente estava tá falando ainda de barris de madeira, né? não estamos falando de barris de inox. Então, para evitar esse tipo de problema, eles começaram a vender uma cerveja chamada Mild Ales. Aqui nesse termo específico, nesse momento específico, o mild é no sentido de frescor, e não necessariamente referente ao estilo que a gente tem no BJCP hoje, que é como uma cerveja mais suave, com sabores mais suaves... E uma densidade não tão alta. Mas, como o capitalismo corre solto, cerveja ruim não vai pro ralo. Qualquer relação com os dias atuais não é mera coincidência. Então, numa tentativa de preservar a cerveja que estava azedando, que tava lá nos cellars lá azedando, eles começaram a adicionar lactose como um tipo de adoçante na cerveja. para tentar quebrar a acidez que estava evidente na cerveja velha. A lactose não só criava um doçor, como também dava uma quebradinha naquela acidez... E adicionava um caráter mais cremoso para a cerveja Junto com uma certa viscosidade Que ela traz O pessoal curtiu loucamente a cerveja E isso começou a se tornar um padrão Lá na, no Reino Unido Além disso, as Milk Stouts e Porters Eram vendidas como uma bebida nutritiva Por causa da presença do leite Afinal, eles, como tinha lactose presente na cerveja Eles faziam uma propaganda A publicidade corria solta E eles tentavam vender isso Como uma, uma bebida nutritiva a quantidade de carboidratos que tinha ali, que a levedura não conseguia consumir, ia pro organismo e, no final das contas, tu tinha um ganho metabólico, por assim dizer. Mas isso foi desmentido lá no meados do século XX. Inclusive, nos Estados Unidos, não é comum chamar, chamar elas de Milk Stouts, e sim de Sweet Stouts. Afinal de contas, lá no nosso BJCP, nosso amado BJCP, tá lá dizendo Sweet Stout, não Milk Stout.
1: Cara, uma coisa curiosa... É que tem pesquisas que mostram que o pessoal adicionava lactose em quantidades muito pequenas. Apenas para se valer do caráter uh, mercadológico. E do termo, enfim, da, da, da parte de anunciar a cerveja como nutritiva por ter lactose. Tinham um, uh, milk stouts com menos de 0,5% de lactose. Menos de 0,25%. E, e chegou uma época aqui na Inglaterra isso era bem comum Ah, Milk Stout, Milk Stout Forte, nutritiva, ótima, não sei o que E tipo Sabe? Tipo, Guaraná com Sem Guaraná Sabe? Essas coisas
0: E tem uma parada interessante também, né Que naquela época Quando a gente tá falando de Cervejas feitas no século XX, século XIX A gente tá falando de cervejas que não tinham Uma atenuação tão alta Como a que a gente tem hoje em dia era comum cervejas ter uma... Uma cerveja com 4% de teor alcoólico Ter uma densidade de, final de 1025, 1030 Então, esse, essa, esses carboidratos extras que estavam na cerveja Também eram pela má fermentação da cerveja
1: Tá, mas e hoje, cara? Tem estilos uh, reconhecidos pelo BJCP que utilizam
0: lactose? Na com certeza. Temos o 16A Sweet Stouts. Temos o 16B Old Mill Stout, que apesar de ser mais comum ter uh, aveia, também pode levar um pouco de lactose para complementar o sabor cremoso, né? A, a sensação cremosa da cerveja. E temos o Historical Beer London Brown Ale que foi uma, uma das cervejas, um dos estilos que moldaram as Stouts e as Porters modernas. Então esses três estilos per se são fazem parte da composição deles o uso de lactose. Per se Que fase Estamos assim, tu tem uh, estamos com sorte de eu não estar tá falando espanhol. Misturando espanhol porque eu não falo espanhol, eu falo qualquer eu falo chileno. <risos> Beleza, a gente já sabe o que é um pouquinho da lactose Qual é a função orgânica dela Como é que a lactose foi usada Lá no início do mundo da cerveja Os estilos que usam lactose Segundo o nosso amado BJCP E hoje em dia Qual é a nova onda Da lactose, ou melhor dizendo com que, No que que a gente usa A lactose e o que que a gente espera Ao usar a lactose
1: Cara A lactose adiciona Algumas características da cerveja. A prin... Acho que a principal delas é um, é um aumento, é um incremento no corpo da cerveja. E isso a gente percebe uh, quando a gente adiciona a lactose. Por exemplo, eu vou adicionar, sei lá, X quilos de lactose na minha fervura. E isso vai aumentar a minha densidade em quatro pontos. Esses quatro pontos se transferem para a FG. Então, vamos supor que a minha cerveja, minha, a minha OG... Seria, sei lá, 1060, eu boto lactose, e vai para 1064, se a minha FG fosse ser 1016, ela vai parar em 1020. Né? A gente tem esse incremento de corpo. Ela dá a sensação de uma cerveja mais cheia, né? essa percepção de boca mais, mais aveludada. Enfim, a, 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 ela não é fermentável, né? isso é uma característica importante. Ela vai adicionar um pouquinho de dulçor também. E vai ter. Vai, vai incrementar essa densidade uh, na FG. Além disso, ela pode ser adicionada em qualquer momento do processo. A gente pode adicionar a lactose na fervura, depois da fermentação ou até mesmo antes do invase. Só que o uso durante a fervura é bem mais prático, porque garante uma diluição adequada. né? Uh, com a fervura a gente ainda tem o ganho extra de evitar contato com oxigênio de uma cerveja em maturação e evitar uma possível contaminação aí a gente esteriliza a lactose dilui na tina de fervura dosa do jeito que precisar né uh, lembrando ainda que a lactose ela não é doce 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 como açúcar ela tem mais um sabor de creme então não esperem dulçores extremos na cerveja esperem mais corpo e cremosidade e não que ela seja um adoçante maluco. Se vocês querem uma cerveja mais doce, parem de querer cervejas mais doces, porque cerveja doce não
0: funciona. Pro é aí. mesmo? É mesmo? Tirando as pastry stouts. Ah, antes de entrar nesse assunto polêmico, eu tenho algumas dúvidas. Posso tirar algumas dúvidas? Porque eu tô, eu, eu tô na condição de aprendiz aqui, porque... Nunca usou lactose, mano? Não. Tá na hora, não, hein? Nunca usei lactose. Mas por isso, justamente por isso, eu faço as vias do nosso ouvinte que está escutando agora e pensando assim, mas eu tenho dúvidas. Por exemplo, eu tive uma cerveja que fermentou loucamente, usei wake e fermentou loucamente e secou, o troço ficou mil de densidade, 0.999. Eu poderia... Apesar de, tipo, de eu ser um pouco contra isso, eu acho mais fácil tu refazer a cerveja e tentar melhorar na próxima interação dela. Eu poderia usar lactose como um, um provedor de corpo para que essa cerveja não fique muito seca? Certamente. Tipo, sem falar de estilo, sem pensar em estilo, eu posso usar isso como uma ferramenta ao meu favor? Com certeza, mano, com certeza. Tu tem que tomar alguns cuidados, né?
1: Enfim, na, na verdade... Tomar alguns cuidados e ter em mente que a lactose vai ter um, um, um efeito colateral, digamos assim. Pegando o exemplo da Kveik, ela não é muito doce, mas ela vai sim adicionar um pouco de dulçor. Então, tu vai ter uma percepção de amargor reduzida. Né? O próprio corpo mais alto gera isso, né? essa, percepção de corpo mais, de, perdão, essa percepção de amargor mais reduzida. Mas sim, tu pode usar. Cuidados que tu tem que ter. Uh, diluir previamente a lactose antes de adicionar ela na cerveja pronta, porque, cara, ela funciona que nem, sei lá, tu botar uma colher de açúcar numa xícara de café. Se tu não mexer, se tu não gastar um tempinho ali de chacoalhando, mexendo com a colherinha, não vai dissolver aquele açúcar. Com a lactose é a mesma coisa, só que tu tá falando, sei lá, de um quilo em 10 litros. 2 quilos em 10 litros. Então não é bem assim pra diluir. Sugiro fortemente... Adicionar um pouquinho d'água, botar a lactose, aquecer numa panela, até diluir bem e adicionar o líquido na cerveja. Aí, enfim, mexe o post-mix, né? Homogeniza bem e pau na máquina.
0: E uh, o açúcar, o açúcar de mesa, né? o açúcar que a gente usa comumente, ele tem um ponto de saturação, né? Tipo, a gente sabe que tem uma quantidade X de açúcar que tu consegue diluir no líquido sem que comece a cristalizar o fundo, né? ou seja, que aqueles cristais não consigam mais entrar em... não consigam mais ser homogenizados no líquido. Uh, o ponto... esse ponto da lactose, ele é mesmo do açúcar? Ou ele é me maior, menor? Tem um limite que a gente pode colocar sem que a gente faça, sei lá, virar um, um mocatino?
1: Certamente tem um limite, mas uh, tal qual o açúcar de cana é muito alto só pra tu ter uma ideia, eu faço xarope de açúcar pra usar em drinks, e eu boto os três partes de açúcar para uma parte de água aqueço na panela e fica líquido pra sempre, tá na minha geladeira líquido saca? são uhum. 600 gramas de açúcar e 200ml d'água é tipo, nada, sabe? Então, eu, eu não sei qual é o ponto de, de saturação do açúcar, mas certamente é muito alto. E certamente da lactose também é muito alto. A gente vai parar de adicionar lactose muito antes.
0: Até porque, tipo, se tu... tu eu, eu imagino que a pessoa que vai usar, principalmente pela primeira vez, não vai fazer uma, uma adição bizarra de, de, de lactose a ponto de ficar uma borra no fundo que tu vai extrair do post-mix e tu tire um, um pint de lactose.
1: Eu tenho um amigo... Não direi o nome Normalmente as histórias dos amigos ac Aconteceram com a gente, né? Mas nessa especificamente Aconteceu com um amigo, realmente Qual a Ele primeira trazou... letra do nome? É, não posso falar
0: Começa M. com M <risos> O sobrenome é M
1: Não, a primeira letra do nome é M, M eu, Meu, okay. ainda bem que eu nunca vou ser interrogado cara, Porque eu Marcos. cedo muito fácil Quem? Marcos Não sei quem é Marcos
0: Okay, não, não tenta adivinhar M. M. Eu vou pedindo dicas durante o programa
1: Tá bom uh, O cara fez a ceva Dosou lactose uh, Timidamente Justamente com medo, né? Na, durante a fervura E cara, o impacto da lactose na cerveja pronta Foi, sei lá Tendendo a zero E aí o cara Pô, que droga, não sei o que Aí ele abriu o post-mix e tipo, botou mais Um quilo de lactose Provou e tal, bah, não tá bom. Aí ele foi adicionando, eu acho que ele botou uns 4kg de lactose no post-mix. Só que sem diluir, tipo, de colherada, assim.
0: Meu chapéu. De Cara, colher, com re... uma colher de pedreiro ainda, tá ligado? Ah, meu.
1: <risos> Resumindo, tu servi o copo e a ceva era... Não era ceva, meu, era um líquido branco. <risos> meio branco, meio amarelado, assim. Parecia e, cola e, tipo, tenaz. E em cima, assim, tinha... Tipo, uma faixa um pouquinho mais clara, que era a espuma, tá ligado? Mal dava pra ver a diferença. Velho! E tinha uma galera, assim, a gente tava num eventinho e tal. né um que evento am... maldito
0: esse. Entre
1: amigos. E a galera tomou e achou, nossa, que ótimo, que
0: maravilhoso.
1: Sério? Sério, tipo umas 10 pessoas não apareceram no outro dia, tá ligado?
0: <risos> Meu Deus. Mano, era
1: branco, velho, tu serviu um copo de tinta branca, tá ligado? Era tipo isso. Meu Deus tinta leite, diluída, era, tá era ligado? Era quando... era um copo de leite, velho
0: tá ligado quando tu lava o pincel de tinta branca? Sim C era... gaseificado
1: só que era mais denso, mano era muito denso caraca enfim, depois limpou, tá ligado? porque fi ficou aquela camada semi-diluída de lactose com líquido no fundo e era o que a gente tava tomando nos primeiros copos, assim, os primeiros 20 copos
0: ou seja, podemos assumir como uma regra que 4kg pra 20 litros talvez seja exagero.
1: Não, mano, não é nem essa a questão, mano, eu já usei mais, mas tem que diluir.
0: Porra, meu, 4kg pra 20 litros?
1: 4kg pra 20 litros, isso é? Doce. 20 gramas por litro? Sort of. É, não, mano, já usei mais que o dobro, velho. Uff,
0: mas diluiu. Sim, dilui. É sussa. Ok. Beleza, então. Por enquanto, fiquei sem dúvidas, mas eventualmente vou voltar a isso. Segunda letra do nome? <risos> ah! <risos> ok. Cara, e a gente falou lá no início do programa que íamos falar sobre a parte antiga da lactose e a gente ia falar sobre as novas paradas da lactose, os novos paranauês da lactose. E tem, hoje em dia, no mundo cervejeiro, duas grandes novas vertentes que a gente vê frequentemente aí. São as Milkshake IPAs e as Pastries uh, Stouts. Ô meu, 20 gramas por litro em 10 litros são
1: 200 gramas. Para mundo, para tudo, para tudo. Parei. 4 quilos de lactose em 20 litros são 200 gramas por litro. Eu usei 50 gramas por litro. Tá, Pô, agora um... tu
0: quebrou as pernas do Daniel, já, tinha um maluco nesse <risos> momento fazendo uma compra de 5 quilos de lactose.
1: Cara, não há o que não haja, meu. Compra, testa e manda para Henrique.
0: Nossa, vou chorar sangue daí. É. Enfim. Pode falar? Pelo outro olho. <risos> então, cara, o que, que são as milkshake IPAs? falarei sobre as milkshakes IPAs e deixarei para o Sr. Pastry Stout falar sobre as Pastry Stouts. Milkshake IPAs são IPAs, normalmente uma base New England IPA, ou seja, não é aquela clássica American IPA, com adição de baunilha, fruta e lactose. A ideia dessa cerveja, em, em, em vias bem gerais, é realmente simular um milkshake, o que eu não entendo, mas tudo bem. Corpão, baunilha e fruta. Pode não parecer, mas a combinação funciona muito bem, com o caráter de frutas da lupulagem e com a sensação de boca que as New England IPAs trazem. O que eu não entendo é assim, tipo, se eu quero tomar um milkshake, por que eu não tomo um milkshake? Entende? Ah, mano, tu é,
1: tu é, tu é muito preconceituoso, velho. <risos> a gente chegou nesse mesmo ponto e foi a mesmo papo. <risos> tu é muito preconceituoso, velho.
0: Não, eu, veja bem, eu não estou sendo preconceituoso Até porque eu não sou uma pessoa preconceituosa Eu estou questionando A necessidade de fazer tudo virar cerveja Tipo Qual é a melhor cerveja com fruta que tu gosta? Cerveja com fruta
1: que eu gosto? É, é a melhor Melhor A tua opinião, a melhor cerveja com fruta que tu já tomou Uf. Caraca Uma das top 10, pronto hmm. Purple Rain Purple Rain
0: É boa? Pra quem não conhece, Purple Rain é uma cerveja da Suricato Ela é uma base Berliner Weiss Com adição de uvas Ela é boa? Ela é refrescante E ela é uma excelente cerveja pro verão Ela tem gostinho de uva? Tem gosto de uva Por que tu não come o cacho de uva? Porque ela não é só uva Ela tem a cerveja junto Uma milkshake IPA não é só milkshake Ela tem lúpulo junto eu já tomei cerveja, milkshakes IPAs boas Tu considera milkshake IPA Uma cerveja Sessionable?
1: Tu considera uma Imperial Stout Sessionable? Não Toda
0: cerveja tem que ser Sessionable? Não foi essa a pergunta que eu fiz Ah, tô muito no modo defensivo agora, velho Não foi essa a pergunta que eu fiz A minha pergunta é se tu considera uma milkshake Eu considero uma American IPA Sessionable
1: Eu considero uma milkshake IPA Menos Sessionable do
0: que uma American IPA Ok Fair enough <risos> Responde na total defensiva de trás das trincheiras, segurando... Mano, três um... escudos, tá ligado? Nossa, meu. Mas eu entendo, eu entendo. Uh, ah. eu, eu, eu realmente sou muito... Eu amo todos os estilos de cerveja, de paixão mesmo. Cerveja é, é, é um pedaço gigantão da minha vida. Mentira. Mas... Uh, algumas cervejas, eu aprecio a qualidade delas. Eu consigo apreciar os sabores que elas estão entregando pro, 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 pro usuário final, né? Pro consumidor final. Mas são cervejas que, tipo, se eu, tiver, tipo, se eu puder escolher entre uma Roche Beer e uma Milkshake IPA, eu vou pra uma rock Beer.
1: Cara, uh, deixa eu explicar a minha defensiva. Uh,
0: tu vende Milkshake IPAs?
1: Tu gost... Não, não é isso, mano. Tu gostar de... eu defendo cerveja, mano. Eu vendo cerveja. Tu gostar de Milkshake IPA ou não gostar, pra mim é completamente indiferente. Qualquer um gostar ou não é indiferente. Agora tu dizer, o teu argumento, ai, se tu quer uma Milkshake IPA se tu quer, ai, toma Milkshake, é o mesmo argumento do cara que toma Brahma, do cara que toma Skol, do cara que toma Light Lager de massa, quando ele toma uma cerveja amarga e diz, ai, se tu quer uma coisa amarga, toma um chá de losna. Mano, não é um argumento. Isso é um mimimi do cacete, tá ligado? Ah, se eu quero cerveja com fumaça, então vou comer um churrasco, sabe? Não, mano. Essa, essa postura me incomoda demais, sabe? Você post... me
0: chama de extremista e está sendo extremista nesse momento.
1: Pode ser, mano. Mas eu sou um extremista defendendo cerveja. Qualquer cerveja. Saca? Só porque a cerveja tem um sabor, uma proposta, um... uma sessionability ou a falta dela... Não significa que ela é ruim ou boa, mano. Saca? E a gente, como... Uh, beer Influencer que somos. Nossa. Pronto, falei. Uf. A gente tem o papel... <risos> a gente tem o papel de levar... Observa, e, e, e Estilos e possibilidades pra galera. Não tirar.
0: Saca? Tirou essa mágoa do peito? Tá te, sentindo mais, tá te, senti tá um te sentindo mais leve? Cara, eu
1: vim de um festival onde todo mundo pedia pilsen sem velho.
0: Tá te sentindo mais leve agora? Não. Continuo com raiva. Ok. Tome milkshake IPAs. Prove milkshake IPAs. Eu vou continuar provando, vou continuar tendo um prazer ao tomar ela. Só tem umas certas restrições quanto a algumas outras coisas. Ok? Melhor assim? Tô, tô de base. <risos> ah, tá. Engole o base, engole o choro e fala sobre Pacer Stouts. Cara,
1: Pacer Stouts. Gosto mais de milkshake APAs do que de Pacer Stouts.
0: Meu, pera só um pouquinho, cara. Agora eu sei como é que tu te sente em programa que eu falo de cerveja alemã. Tu te sente perdido, cara. Tu te sente como eu me sinto falando de milkshake APA, velho. Pô, cara, agora eu consegui me colocar no teu, no teu lugar, velho. Tudo bem, só queria falar isso. <risos>
1: ok, mano. Vamos lá. Pastry Stouts. Pastry Stout é, na imensa maioria das vezes, uma Imperial Stout com adição de ingredientes que geralmente são usados no preparo de sobremesas. O nome já entrega a inspiração por trás do estilo. A palavra, em inglês, pastry, remete a confeitaria. E essas cervejas são criadas para... Parecer sobremesa líquida. São cervejas doces, aveludadas, encorpadas e ricas em adjunto. E aí tem de tudo. nibs de cacau, coco, baunilha, canela, castanha, café, fruta, lactose, especiaria. O grande, esse grande corpo e esse dulçor extra vem em parte da lactose. E em alguns casos de maltodextrina, quando a galera não usa lactose. E, e enfim, a, a serva tem um corpo alto, super alto, tem uma densidade alta por, por si só. E isso se soma à densidade mais alta ainda que a lactose traz e o dulçor mais alto ainda, né, incrementado pela lactose. A serva é feita para ser doce. E é feita para parecer sobremesa, cookie de chocolate. né, né, né bolo de chocolate, sei lá, mil coisas.
0: Sinto ainda que eu preciso me defender. Sinto um pouquinho, eu sinto essa Defenda necessidade. Se. É que eu Defenda não gosto se. de coisas doces. Em geral, eu não gosto de sabores doces. Não, eu não, não tenho esse paladar para coisas doces, assim, tipo... Como? Lógico, eu adoro quindim, por exemplo, eu adoro mandolate Mas, tipo... Sabores muito doces, eles têm a tendência a tomar conta do meu paladar de uma maneira muito rápida e ficar meio overwhelmed, assim, sabe? Tipo, sobrecarregado de sabores. Acho que essa é a função da cerveja, dessas cervejas também, né? Não mas é isso, mano. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, faz parte. Não, eu não... Eu, de novo, veja bem. Ora, vejam só, não, não obstante, muito menos pelo contrário. Não é que eu não gosto. Mas eu não sou dado a sabores muito doces.
1: Mas é justamente isso que eu tô falando, mano. Uh, tem pessoas... Aliás, tem pessoas não. Todos temos as nossas preferências. Isso é normal e faz parte. Seja pra cerveja, seja pra sabores, seja pra... Enfim, qualquer coisa. E quanto que a gente usa
0: de lactose pra cada um desses estilos?
1: Cara, geralmente pra milkshake IPAs de 10 a 20 gramas por litro e em Pacer Stouts de 20 a 50 gramas por litro
0: e numa Sweet Stout a gente tá falando do quê? Provavelmente muito menos que isso, tipo 1, 2 dois, um, dois gramas por litro? não,
1: 1, um, 2 gramas por litro é, é, é tipo, risório não, é, não, não, tu não vai. praticamente não vai perceber é algo do tipo 10 gramas por litro, acho que já tem um impacto minimamente
0: perceptível e falando em cervejas, falando de milkshake IPAs, pastry stouts, sweet stouts, mais uma vez nosso patrocinador, a BOD, a abreviação de Beer On Demand, é uma autêntica growler station localizada na rua Joaquim Nabuco 46, aqui na Cidade Baixa, em Porto Alegre, onde você encontra 12 tipos de cerveja para encher o seu garrafão, e deve, aposto, tenho certeza que tem no mínimo uma milkshake IPA lá para te encher teu growler. Então te liga que na BOD o enchimento dos growlers é feito via sistema de contrapressão, preservando todos os sabores e aromas das cervejas. E se você falar que eu vi no Brassagem Forte, tem 10% de desconto em todos os produtos da casa. Mas, ah... Tô, tô tirando o teu lugar do, do, dos ganchos. E se você se interessou um pouquinho sobre o assunto de lactose, tanto a parte histórica quanto do uso nas cervejas, a gente recomenda três livros, tá? Stout, por Michael Lewis, que é um livro que conta bastante a história das, desse estilo. Brewing Porter and Stouts, Origins, History, and 60 Re Recipes for Brewing Them at Home Today. Fuck, que título comprido. Por Terry Foster. Ele é um livro também que fala bastante sobre história, sobre a origem dos estilos. E um novo, que tá bem em pauta agora, que é o The New IPA. Scientific Guide to Hop Aroma and Flavor por Scott Janish. Já falamos algumas vezes desse cara aqui. O cara estudou a fu o estilo, a fu lúpulo, e é um baita livro pra te ter na tua biblioteca.
1: Tô lendo ele, inclusive. Muito bom. bom.
0: Muito bom. boa. Bora falar de receita? Da tua receita?
1: Bora! De IPA. Pode fazer em casa, Henrique
0: Claro Eventualmente, quando se tornar um estilo do BJCP Pensarei nisso
1: Já dá pra inscrever no 21A 21A? 21B? 21B 21B
0: Specialty hum. IPA Specialty É, hoje em dia, aqui pelo menos Se a gente for pensar como o 21B foi moldado né, Considerando que Estilos comerciais bem aceitos podem ser inclusos. Só ainda não tem um guideline, né? Assim como tem o guideline pra New England IPAs, nós não temos ainda pra Milkshake IPAs. Daqui a pouco surge.
1: Boa. Vamos lá, então. A receita de hoje... Vai me sentia Ana Maria Braga agora. <risos> Eu não sou o Loro José. <risos> a receita de hoje é da Fábrica de Tretas, que é a nossa Milkshake com Manga. A OG estimada é 1.060, na FG estimada é 1.020, 8 EBC de cor, 60 BUs calculados, uma eficiência de 70% e uma fervura de 60 minutos. O grist é bem simples, 70% malt pilsen, 25% trigo em flocos e 5% carapils. A mostura também é bem simples, é um, um descanso único a, 60 a 66 graus por 60 minutos. Mesh out por 10 minutos a 78 graus E aí a gente parte para fervura Na fervura a gente vai adicionar A 15 minutos do fim 16 gramas por litro de lactose A 5 minutos do fim 30 BUs de azaca E 30 BUs de citra A fermentação Acontece Com London 3 A gente pode fermentar a 19 graus A partir do terceiro dia Deixa subir meio grau por dia e adiciona 10 gramas por litro de polpa de manga e 8 gramas por litro de dry hopping, divididos em 4 gramas por litro de azaca e 4 gramas por litro de citra. Passa 3 dias, terminou a fermentação, baixa para 15 graus, adiciona outra dose de 8 gramas por litro de dry hopping, metade azaca, metade citra, mais 2 dias, baixa para zero, uma semaninha de frio, joga para post-mix, um abraço para o gaiteiro. Ah, esqueci das umas gotinhas de da baunilha. A baunilha é um negócio interessante. É difícil dar uma dosagem porque varia muito, principalmente numa quantidade para um lote caseiro. Tu vai fazer um extrato, tu vai comprar uma fava de baunilha e fazer um extrato alcoólico ou um extrato em cerveja e dosar gotinhas. Ou tu vai comprar um extrato do ah, da empresa XPTO lá que fornece extratos, ou tu vai numa padaria numa... e vai comprar um extrato de baunilha na padaria. Dependendo da marca, tu vai usar tipo duas gotas para 20 litros ou 50 gotas. Então eu dá uma dosagem aqui acaba. pode estragar a cerveja da galera. Então a minha sugestão é: façam o seu extrato, ou comprem o seu extrato e retirem doses. Uh, uh, medidas de cerveja 100 ml, 500 ml, 1 um litro e dosem a baunilha nessa, nesse controle e façam a degustação e aí escalonem para o lote todo para adicionar a baunilha. Vocês podem, é um, é um estilo que tem, já tem bastante exemplar uh, no Brasil. Sugiro uh, comprar, comprei uma latinha de aí uma latinha de carminado, tem em tudo que é lugar. Tomem lá e aí vocês podem ter uma comparação da quantidade de baunilha. Beleza? Cara,
0: eu fiquei com uma dúvida. Onde é que eu acho a London 3, a CEPA London 3, ou alguma alternativa para fazer uma Milk Shake IP? Cara,
1: no Brasil, a gente tem um fornecedor. Que é a LevTech. Brill 13 London Ale é um equivalente ao London 3. E funciona muito bem, inclusive... É a levedura que eu uso... Eu fico dizendo que é London 3... Mas é, é essa a cepa... E... Falha minha... Foi mal... Errou... Mas... Para vocês que não conhecem a Levtech... A Levtech está no mercado desde 2016... Quando iniciou a propagação de leveduras... E ela trabalha com meios de cultura... Para controle de qualidade microbiológico... Que foram desenvolvidos pela Gab... Que é uma das sócias... A Levtech oferece consultoria... Em boas práticas de fabricação... Controle de qualidade montagem de laboratório, treinamento de pessoal, leveduras para homebrewers. Eles têm nove tipos de Saccharomyces, oito tipos de bactérias, blends, bretas, leveduras para cervejaria, leveduras específicas, banco de leveduras. É uma empresa bem completa. Vocês podem entrar no site lá, que é levtech.com.br levtech, escreve L-E-V-T-E-C-K Passem lá, vocês podem comprar a levedura pelo site. Chega rapidão. E um abraço pro gaiteiro, dá pra fazer aquela milkshake IPA daquele jeito. Uma coisa legal, ainda falando da receita, vocês podem substituir a polpa de manga por polpa de whatever. escolha uma fruta, façam um mil testes. Só Com fiquem poço. ligados que, que algumas frutas adicionam acidez, tem, algumas frutas têm intensidades diferentes. Se ficarem na dúvida, podem escutar o episódio lá, episódio número 8, Frutinhas. Frutinhas. Do, do Frutinhas. Brassagem Forte, que a gente fala mais sobre isso.
0: Correto, é Frutinias. Frutinias. Um abraço pessoal da LevTech, lembrando, apoie quem nos apoia e a gente vai mais longe. Temos mais alguma coisa pra falar? Acho que não, né? Por hoje é só, pessoal. Então, compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as, as camisetas do Braçagem Forte na nossa lojinha, temos a camiseta sem prestígio e a com o logo do Braçagem Forte. O link tá lá no site. E quem nos apoia com as nossas camisetas é o pessoal da Versus Uniformes, que além de camisetas, faz camisas polos, uniformes profissionais, jaquetas, moletons e fica em Bento Gonçalves. E você pode entrar em contato com eles através do telefone 54-3452-0968 ou pelo site versus.ind.br. Faça como Guilherme Daltoé, Michael Daltoé Souza, Max Soares e Taylor Coelho Daniel e nos apoie pelo link do Braçagem Forte no Apoia-se apoiac forte O link está lá no post. Curta nossa página no Facebook. Nos siga no Instagram e assine o, fi, o fi, e assine o feed pelo nosso site. Estamos também no Spotify. Se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes, isso significa muito para nós. Nós vamos um pouquinho mais longe e não custa mais do que dois minutos para você. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvidas, sugestões de pauta, críticas, e-mail para contato@brasagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Face ou no Instagram, que vocês também fazem. É isso então? Braçagem forte? Braçagem forte.